1: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 깊숙이 파보는 시간입니다. 박설하고 시즌2, 장성철 공론센터 소장님, 그리고 형근택 변호사님 두분 나와 계십니다.
2: 어서오세요. 안녕하세요. 최영일 앵커님 넘어오신 거아니까요왜저 방송 들어오기 전부터 드럼통 얘기를 하시면서 아예? 저희 심리를 상당히 위축시켰다. <웃음> 아니, 저는 이거 유가 걱정한 거잖아요. 피디님. 바꿔주세요, 사회자.
1: 네네네. 너무하세요그이 아, 자리, 아니, 이, 이 자리 탐내는 거예요, 지금? 어. 어떻게 알았지? 이 어. 아, 무섭습니다. 에이. 방송가의 권력 아, 투쟁을 청취자 여러분은 듣고 계십니다. 저를 지켜주십시오. <웃음> 팬덤 정치에 의존하면 안 좋은 거라 그랬는데. 네. 우린 다 개파가 없으니까요. 네. 시작해보죠. 자, 오늘 두 분이 뽑아오신 키워드. 현근택 변호사께서는 되살아난 건진 법사 (웃음) 남양 특집 제목 같아요. 장성철 소장님 이비확은 이재명 (웃음) 아주 상반됩니다. 자 먼저 현미연사님이 뽑으신 키워드를 가보죠. 자 건진 법사라고 불리던 무속인 전모 씨 대선 때 등장했던 적이 있습니다. 언론에 자 당시 후보의 선거대책본부에서 활동한 사실이 드러났었는데 자 언론에 또 나왔어요. 왜 이거 고보셨습니까?
0: 제가 건진법사하고는 악연이 있어요. 아, 그래요? 어, 대선 때건진법사 <웃음> 네. 딸이 뭐
2: 김건희 선... 수행한다 이런 맞아요, 얘기 맞아요. 방송 가서
0: 했다고 어. 어, 고발도 당하고 아, 시민단체도 고발당하고. 그래가지고 건진법사 어, 나오면 다 알죠. 그 전우 사장. 왜냐하면 어. 그 김의겸 의원도 고발을 여러 당했는데 네네. 당시에 국민의힘이나 윤석열 후보 측에서는 건진법사하고 음. 만약에 김건희 관련된 얘기를 하면 거의 다 고발을 했어요. 구한다뭐 아, 어, 뭐 연등단다 뭐 참가했다 막 이래 어. 나왔거든요. 근데 그때 굉장히 강경하게 나왔는데 응. 그만큼 어찌 보면 민감한 문제였어요. 어. 저도 그래서 계속 그 다음에 이제 언론 계속 나왔는데 건진법사뿐만 응. 아니라 건진법사 응. 뭐 처남이 뭐 김, 저 윤석열 수행한다는 보도도 있었고 네네. 딸이 또 SNS 관리한다는 보도도 있었고 네네. 또 아들도 뭐 캠페인에 일한다는 보도도 있었거든요. 어. 그런데 이게 당시에는 아마 이, 이 나올 때마다 이제 굉장히 고발로 대응을 했단 말이에요. 예예. 양 조처. 법적 대응을 했는데 당시에 아마 확실하게 끊지 못한 것 같아요. 아 확실하게 끊어내지 못한 거예요. 끊어내지 끊어냈으면 <웃음> 음. 지금 같은 일은 벌어지지 않았을 거예요. 네 그런데 지금 같은 일이라는 게 한마디로 얘기하면 뭐 공무원들이 힘써준다는 얘기잖아요. 어. 대통령하고 부인하고 친하다. 지금 뭐 세무조사 무마라든지 네네. 아니면은 뭐 심지어 이제 정신들한테 공천 얘기도 네. 나오는 거거든요. 네. 그러니까 대통령하고 친한 사람들한테 할수 있는 게 그럼 공무원들이 뭐 세무조사 무마라든지 아니면 나중에 공천을 심슨다는 음. 거는 누구나 다 예상할 수 있는 일이에요. 청탁이잖아요. 청탁. 그렇죠. 그런데 음. 지금 오히려 이상한 게 대기업한테 주의부를 내린다는 거잖아요. 네네네. 오히려 이상하죠. 예. 왜냐하면 이게 만약에 공무원 뭐 세무조사 무마 이런 법적으로 뭐냐면 특가법상 알선수재나 변호사법 위반이 돼요. 예. 공무원이 하는 일에 대해서 음, 음. 하는 거니까. 근데이거는 거는요. 요구 약속만 해도 죄가 돼요. 아, 아. 실제로 이루어지고 돈이 주 들어가지 않아도. 뇌물하고 똑같아요. 저희... 뇌물도 네. 주겠다. 응. 약속만 해도 뇌물이 되는 거거든요. 예. 근데 만나서 예를 들어서 어, 세무조사 있으면 나 문제 해결해 주겠다. 라고만 해도 죄가 돼요. 응. 그러면은 당연히 아니, 뭐 대기업한테 주입을 내릴 일이 뭐가 있어요. 네. 건진법상 물러서 조사하면 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 응. 응. 누가 할지 건지 중요하지 않아요. 응. 대통령실에서는 못할 수도 있어요. 민간이니까. 경찰, 검찰, 뭐 하는 거예요? 이런 거 하라고 이제 수사기관이 있는 거예요. 음. 그럼 불러가지고 조사를 해보고, 음. 했느냐, 안 했느냐 물어보고, 만약 했다 그러면 바로 수사하면 되는 거고, 안 했다 그러면, 예를 들어서, 아 이래서 앞으로 하지 말아라 하면 음. 되는 거예요. 음. 그럼 가장 쉽거든요. 아니, 지금 뭐, 저, 식중독 폭염주의보도 아니고, 뭐로 대기업한테 주입을 내립니까? <웃음> 법사, 그러니까 엄마들이 얘기하면, 노터친 거예요. 아, 법사는. 오히려? 네. 못 건드는 거예요. 저 아,
1: 그러니까 저는 그냥 그냥 그런 생각이 들어요. 네.
0: 본질적인 그러니까, 걸 해결 예, 예, 예. 안 하고 뒷다리만 긁는 거죠. 과거
1: 참여정부 때 노무현 대통령이 그형 논란이 커지니까 대기업이 우리 형좀 가만히 놔더라 이런 얘기 했던 적이 있었죠. 자 지금 이 건진법사와의 선 연을 끊지 못해서 이런 일이 벌어지는 것이다. 자, 저장님 센터장님. 발론이 뭐 지금
2: 문제가 있는 건진법사에 신경쓰지 마시고. 예, 예. 방송이 가장 핫한 거는 현장법사다. 현장법사? 현근택의 현, 장성철의 장. 현장법사 아. 얘기를 들으면은. 아. 두 분이 동업하신 거예요? 정치평론을 아. 아주 맞는데? 시원하게 들으실 아. 수가 있다는
1: 생각이 아. 들어요. 깜짝 놀라네 이렇게 훅 아. 들어오시네. 아. 지금 막 아. 창업정보도 소개하시고. 저는 건진법사 나는 법사. 내가 모르는
0: 법사 있는 줄 알았어요. 천공수승 아. 무슨 옛날 무슨
1: 수승 <웃음> 많이 잖아요법사라 하는데. 현장법사. 현장법사. 야, 요거 코노명이 바뀔 것 같아요. <웃음> 불길한 예감이 듭니다. 저는
2: 검진법사 논란 자체가 문제가 되지만 네. 그 논란에 대해서 대통령실이 말한 것은 더큰 문제다라고 말씀드리고 음. 싶어요. 음. 강승규 시민사회수석이 어제 이렇게 얘기를 했죠. 검진법사 논란은 어느 정부든 나타나는 현상이다. 음. 악의적인 야당의 프레임이다. 이런 식의 인식이면 주위에서 이런 분들이 바로 하는 것들을 막을 수가 없어요. 아. 그러니까 저는 상당히 우려스러운 거예요. 이 정부는 항상 이래요. 무슨 일이 벌어지면 은 남탓을 하거나 전정부 타거나 우리는 문제없다라는 식으로 계속 얘기를 해요. 음. 그러니까 그런 것들이 과연 국정을 운영을 하고 국정에 무한한 책임을 갖고 있는 대통령실 음. 참모들이 할 얘기인가. 그래서 저는 나타난 현상보다. 인식하는 태도, 대응하는 메시지 음. 이런 것들이 더큰 문제라고 생각을 합니다. 큰일 났어요. 대체로 이제 같은 맥락. 큰일 났다. 음. 큰일 났답니다. 자, 대통령실
1: 아까 언급해 주셨으니까 파악 중이다. 구체적인 조사가 이루어진 건 아니다. 다만 민원을 청탁받은 것으로 알려진 고위 공무원에 대한 진상 파악에 나섰다. 10대 기업에 일일이 접촉을 했다는 거죠. 건진법사가 접근할 수 있으니 주의하라. 자. 이거, 과거에 민정수석실이 주로 했는데,
0: 특별감찰관 임명해야 되는 거 아닌가요? 그래서 그렇죠, 당연히 해야죠. 음. 물론 이제 특별감찰관 임명하더라도 특별감찰관이라는 게 이제 뭐 친인척 관리하는 거잖아요. 네. 그러면 이제 결국은 아마 건진법사 같은 사람은 조사할 수 있느냐 문제가될수 있는데, 네, 네, 네. 이게 왜 사실은 또 문제가 되냐면, 당시에도 아마 기억하시겠지만, 코바나 고문 명함을 나왔단 말이죠. 어, 그 당시에 고... 있었죠. 나왔었죠. 음. 근데 또 코바나 전시회 참석한 것도 나왔었고요. 네. 그 다음에, 건진법사의 딸이 코바나그 행사에 스텝으로 일한 사진도 나왔었고요. 네네. 그다음에 이제 건진법사가 주최하는 그뭐 어떤 뭐그니까 이상한 그뭐 행사에 또뭐 연등 단계에나왔었잖아요 네. 그러면 사실은 이 건진법사는 김건희 여사와 깊은 어쨌든 밀접한 관련이 있다고 볼 수밖에 없어요. 어. 그러면 요게 이제 특별감찰권 범위에 들어오는 거거든요. 그러니까 음. 결국은 아마 김건희 여사를 팔고 다닐 가능성이 많아요. 대통령을 음. 친하다기 음. 때문에. 그러면 고수사 그 대상 안에 조사 안에 들어오는 거예요. 네. 그러면 결국은 이걸 끊어줘야 되는 건 1번은 김건희 여사가 이 사람과 끊어줘야 돼 관계를. 네. 그래야만이 끊어집니다, 음. 관계가. 안 그러면 안 끊어지거든요. 네. 지금처럼 대기업들, 지금은 뭐 주의보 내리지만 또 만약에 그 관계가 확실하게 안 끊어지면 네. 다음에 또 누가 찾아가요. 예를 들어서 어려운 뭐 세무조사 받거나 뭐 공천이 있으면 안 찾아가겠습니까? 네. 찾아가거든요. 근데 그거를 끊어줄 수 있는 사람은 대통령실이나 아니면 김건희 여사밖에 없는데 그거 할 생각은 별로 없는 게 아닌가. 네. 그러면 당연히 지금 이, 이 사람만이 문제가 아니잖아요. 음. 뭐 지금 사돈, 뭐 어디 뭐 어디 사장 이런 분들, 그 다음에 뭐 육촌, 외가 육촌, 코바나 직원들도 지금 들어가 있잖아요. 죠 그런 사람들을 어떻게 관리를 할 거예요. 그 사람들을, 그 사람들 부모나 그 사람 친인척들한테 접근하는 네. 사람을 어떻게 막을 거냐 말이에요. 지금
1: 말씀하신 고그 내용이다 보니까 네. 요즘 이제 건진법사를 검색하면서 뉴스를 쭉 리뷰해서 그 대선 때부터 어떤 이제 흐름이 있었는가를 보니까 자, 주의보를 내렸다는 보도가 하나 있고 또 하나는 지금 용산 대통령실 청사, 또 이제 관저도 그렇고, 리모델링 작업에 이제 차면 업체 몇몇이 문제가 되고 있잖아요. 이 중에 이제 청사의 설계 감리를 맡았던 희림종합건축사 사무소, 이 권진법사와 관련된 사회복지재단의 거액을 출연했다. 그럼 이것도 이제 김건희 여사와 관련이 있는가 하는 의혹이 연결이 되는데, 장소장님, 왜 이렇게 좀 의혹이 자꾸
2: 터져요? 이번에 이제 업체도 끼어있고 제가 이제 이런 얘기가 나오고 음. 우리 현 변호사님이 막 이렇게 공격을 하시면 네. 방어하거나 좀 옹호하거나 좀 대응을 해야 되는데 네, 네. 아무리 생각해도 이걸 어떻게 대응을 해야 되는지. 대응을 좀해 네. 주십시오. 네, 네. 듣고 싶습니다. <웃음> 그 어려운 일을 제가 하기는 상당히 어렵다라는 <웃음> 좀 생각이 들고요. 네. 이런 논란. 이셨구나 어? 대응 포기 대응 포기. 포기. 그러니까 이런 논란이 처음부터 나오는 것은 상당히 우려스럽고 걱정이 된다라고 계속 말씀드릴 수밖에 없습니다 그러니까 그 외에도 한남동 관저 리모델링에 김견희 여사와 관련된 업체 코바나 콘텐츠의 행사를 두 차례 좀 하지 않았느냐 혹시 뭐 후원까지 하나 하지 않았느냐 네. 후원은 대통령실에서 아니라고 했지만 감사한 마음으로 이름만 올렸다 그렇죠 그런 업체가 관저 리모델링 12억짜리를 수의 계약으로 했다 음. 그리고 입찰 공고하고 결정까지 3시간 안에 네네. 이 모든 것이 처리가 끝났다. 이런 보도가 나오는 것 자체가 음. 상당히 대통령과 김건희 여사한테는 안 좋아요. 음. 왜 처음부터 이런 일이 발생을 할까. 동시다발적으로 터지잖아요. 네네. 김건희 여사의 국민대 논문 표절도 아이고. 별거 아니다. 네. 논문 표절 아니다. 박사학위 유지. 아이고. 이런 것들이 권력을 잡았으니까 대통령이 됐으니까 음. 이런 일들이 벌어지는 거 아니야? 라는 인식을 국민들에게 줄 수밖에 없잖아요. 음. 그거는 사실 여부를 떠나서 그냥 너무 안 좋은 일들이 벌어지는 거예요 우리가 대통령실에서 이러죠 관저는 여러 가지 보안 사안이기 때문에 우리가 확인해 줄 수가 없다 음. 이런 업체라든지 뭐에 대해서 국민의힘이 문재인 정권 때 탁현민 비서관이 자기네 지인 업체에다가 대통령실 행사를 맡겼다고 래서 국민의힘이 얼마나 많이 비판했습니까 음. 그럼 똑같이 비판을 해야죠 네. 그 당시에 문재인 청와대에서도 대통령 행사는 보안사항이에요 그래서 우리가 급하게 처리해야 되고 호흡도 맞아야 되기 때문에 우리가 그렇게 했어요 뭐가 문제예요 음. 이런 식으로 했다가 당시 야당과 국민의 질타를 많이 받았잖아요 똑같은 일이 벌어졌고 똑같이 해명하고 있어요 국민들은 어떻게 생각하겠냐고요 음. 그런 일 하지 말라고 국민들이 대선 때 정권을 교체해 줬는데 우리도 똑같은 일을 하고 있다 국민들께서 너무나 실망스럽고 네. 허탈하실 것 같아요. 자, 이거 이견이 두 분이 없어서 하나만 여쭤보고
1: 다음이 정면
0: 전적인 물타기예요. 아, 물타기예요? 네, 왜냐하면 아, 물타기 네, 좋아요, 좋아요. 네, 왜냐면 이 공사하는 거 하고 네. 또 행사하는 걸 같이 비교해가지고 행사 같은 거는 예를 들어서 뭐 나라장터 이런 데서 네, 네, 네. 할줄안 않거든요. 네. 공사는 그렇게 합니다. 어. 네, 그러니까 왜냐면 행사할 수 있는 데는 많지 않기 때문에 네, 네. 행사도 음, 좀 뭐라 해야죠. 아니, 그렇죠. 아니 다르죠. 업체가 열여덟 개면 이게 아. 결국은 아 이두 가지가 섞여 있는데 이사회복지재단에 음. 이제 지금 저, 출연했다 아, 출연했다는 것과 그거는 좀 다른 거죠. 그런데 예전에 보면은 음. 그 코바나 행사에 후원도 하고 이랬었거든요. 네네, 네. 관련된 건데 이번에 문제가 된 거는 이제 공사 업체가 문제인 거죠. 말씀처럼 네, 네. 이게 거기 나라 정태도 보면 세종시 무슨 주택을 한다 그러고
1: 건축사무소가 아니고 다른 조공사 맡은 다른 회사예요. 그렇죠. 그런데 그렇죠.
0: 여기가 보니까 뭐기숙자도몇명안 되고 시공
1: 능력도 뭐 20억 이하예요. 근데1
0: 0억짜 공사를 네. 수의 계약으로 몇 시간 만에. 근데 이거를 또 어찌 보면 뭐 관저 공사를 안 하고 세종시에 있는 뭐 무슨 주택이라그러는데 주택. 이거를 또뭐 실수라 그러는데 이걸 누가 네. 실수로 보겠습니까? 세 <웃음> 시간만 했다 하면 내장한 네. 거거든요. 그런데 네. 하필이면 어 어쨌든 뭐 후원 안 했다 그러지만 예전에 전시회 할때두 번이나 인테리어를 했다는 거잖아요. 네. 그러니까 뭐 전시회 인테리어도 굉장히 뭐 중요하겠죠. 그 부스 만들고 이런 거죠. 그렇죠? 행사장에 그렇죠? 그런 공사를 하는데가 대통령 관저 공사까지 한다. 음. 라는 게 이해가 안 가죠, 개인적으로. 네. 이해가 안 가는데, 그러니까 사실은 제가 지난번에 이제 뭐, 어디 방송가서 지지율 하락 원인이 김재동이 다이랬겠다 그랬는데, 김이, 김건희 이런 거예요. 음. 장재원, 권성동이야, 뭐, 당내 상황을 다 아는 거지만. 근데 이게 아무도 이거에 대해서 뭐라 하거나, 안 됩니다라거나, 이런 걸안 됩니다. 음. 예를 들어 이렇게 하면 안 됩니다라고 말을 못 하는 것 같아요. 네. 그게 가장 우려스러운 상황이에요. 당에서
1: 그렇습니다. 해줘야 되는데. 자. 한 요거는 여쭤보고 넘어갈게요. 지금 렌시 펠로시 미 하원 의장이 들어와 있잖아요. 국회 이제 회동하고 있고. 근데 이제 대통령은 마침 또 휴가 중이라 안 만나는 것으로 사전 조율 결정했을 수는 있다고 봐요. 근데 문제가 어제 오늘 계속 자, 안 만난다? 휴가 중이라? 그런데 만남을 급하게 조율 중이다? 대통령실이 어, 조율 중이라는 거 오보다. 휴가 중에 만남은 적절하지 않다. 까지 얘기를 했어요. 그리고 의전 아무도 안 나갔다? 대통령실은 의전 제안을 했는데 미측에서 거절했다. 이런 얘기 나왔고 오늘 오후 중 전화로 통화한다. 근데 같이 서울에 와서 미국에서 서울에 와 있는데 아시아국가 방문해서. 근데 이렇게 어떻게 보세요? 왜 전화를 해요? 키타임
2: 20분이라도 할수 있는데. 이게 참 준비가 안돼 있다. 좀 무능력해 보인다라고 할 수밖에 없어요. 음. 낸시 펠로시 여사가 대만에서 상당히 중국을 자극하는 발언들을 많이 했죠. 그렇기 때문에 대통령실이나 외교부 쪽에서는 직접 대통령이 만나는 것은 큰 정치적인 부담감을 가질 수 있다. 음. 중국과의 외교적인 문제에 있어서 큰 마찰이 일어날 수 있다. 그런 판단 때문에 안 만난다라고 한 거는 같은데 그것도 너무 좀 터프하다라고 말씀드릴 수밖에 없어요. 그러니까 예를 들면 은 공항에 오는데 영접을 아무도 안 나갔잖아요. 음. 이거는 정말 대단히 큰 결례가 아니냐라는 음. 좀 생각도 들고 우리가 안 만난다라는 것 관련해서 되게 오락가락 한 다섯 차례 했잖아요. 네네네. 그러한 메시지가 미국 측에서는 어떻게 받아들일까요? 음. 한미동맹을 강화하겠습니다. 라고 대통령께서 한 줄짜리 (웃음) 공약을 내세워서 많은 분들이 그래, 문재인 정권 너무 친중 정권이었지. 한미동맹 복원해야 돼. 라고 한 것에 많이 환호를 했었거든요. 근데 지금 나타나는 모습은 중국을 너무 눈치 보는 것이 아니냐라는 그런 생각이 들고 왜 오락가락 하냐. 나토 방문에 대해서 많은 분들이, 많은 음. 언론에서 중국을 자극할 수 있어요. 가지 마세요. 라고 했는데 갔잖아요. 서구 사회 자유민주자 사회와 한미동맹 강화시키기 위해서 같잖아요. 음. 근데 지금 보이는 모습은 또 그것과는 괴를 달리해요. 네. 그러니까 외교가 이게 너무 갈팡질팡하는 것이 아니냐라는 어. 생각이 들어요. 미국을 이, 이해시켜야죠. 우리 중국 눈치도 좀 봐야 되니까 좀 너희들 이해해 주고 어. 중국 우리 낸시 와도 이렇게 공식적으로 안 만났으니까. 한번 쉬고 가자. 너희들 우리 또 너무 뭐라고 하지 마. 음. 그러려면 미국 축과가 정말 긴밀한 조율이 필요했었는데. 조율이. 음. 이것은 드러내놓고 엉망진창인 모습을 보여서 <웃음> 상당히 좀저스스러운 역할이 바뀌어 있어요. 동의하십니까? 당황, 당황스럽습니다 물타기입니까? 뭐, 뭐 할말 없는 거예요. 마찬가지. <웃음> <웃음> 네. 뭐
0: 사실은 근데, 아니, 근데 우리 장소장님좀 이해가 안 가는 게. 또뭐 그렇게 뭐 문재인 정부, 뭐 친중 정부고, <웃음> 네, 뭐 네. 눈치 본다 이러더니. 네. 사실은, 아니, 저는 그냥 좀 믿으세요. 대통령실에서 얘기하는 얘기를. 아니, 휴가 네. 때문에 못만난대잖아요 아, 휴가가서. 아,
2: 아. 한미동은 뭐 대학로 가서
0: 연극도 보고 뭐 소주도 한잔할 시간은 있는데 아니 연극도, 네. 중요하다. 아, 중요하죠. 연극도 중요하다. 그런 아, 사진들이 아.
2: 안타까운 아. 거예요. 네. 뭐냐면 휴가 때 연극 보실 수 있는데 낸시 네. 네. 펠로시가 왔는데 아무도 우리는 안 나가고 대통령은 연극 보러 가서 음. 그 영국인들하고 술한잔 하시는 거 좋아요 네. 소통하는 모습 좋은데 그런 사진을 공식적으로 풀하는 정무적인 판단. 네. 그것들이 저는 이해가 안 간다는. 거예요. 알겠습니다.
0: 감시란 얘기 했는데. 오, 너무 아니 너무 직접적으로 안
2: 하면
1: 되죠. 네. 그러니까 대통령실에서 제공했다고. 네. 그러니까
2: 그런 제공을안 해야 된다. <웃음> 자
1: 넘어가 보겠습니다. 너무 이번에 신났네, 진짜 장덕 소수님 지난번에 오셨을 때 네. 사법 리스크를 뽑아오셨어요. 네. 누구를 이제 타겟으로한 건지 다 아실 거고. 네. 자 오늘은 아예 노골적으로 이비확은 이재명 이렇게 뽑아오셨는데 먼저 육성을 좀 듣고 이야기를 바로 이어가 보겠습니다. 오늘은 제가 무지하게 표현을 조심하고 있습니다.
2: 재밌자고 얘기를 조금만 삐끗하면 그걸 가지고 침소봉대를 해가지고
1: 재밌으라고 좀 하는 이제 그런 좀 과장된 표현 이런 것들이 문제가 자꾸 되고 있어서 앞으로는 좀더
2: 신중하도록 하겠습니다.
1: 네, 저소득층이 주로 국민의 힘을 지지한다. 또 무당의 나라, 의원 욕하는 플랫폼, 이런 최근 이제 설화들에 대해서 재미있자고 한 이야기인데 하고 강조하면서 하지만 앞으로는 신중하겠다
2: 이렇게 얘기했어요. 꼽으신 이유가 있겠죠. 듣는 사람들은 재미없고 어. 본인의 정치 생명력에 대해서 위협적으로 느낀다라고 언론에서는 이렇게 많이 얘기하는데 재미없는 뭐, 거예요? 재미없잖아요. 아, 재밌어요? 아니 당사자들 듣는 사람들은 음. 반 이재명파들은 어 다음번에 나 공천에서 날아가겠구나. 나의 정치 생명은 끝날 수도 있겠다. 라는 위기감을 느낄 수밖에 없다는 아, 생각이 듭니다. 민주당 내의 반면 그룹이. 그렇죠. 그러니까 이재명 후보가 당대표 될것 같아요. 음. 하지만 그분의 그 눈은 2027년 대선을 향해 있잖아요. 대통령이 되겠다고 하는 분입니다. 음. 그런 분이 말을 너무 가볍게 하거나 다른 사람에게 상처를 주거나 민주당의 개혁과 혁신. 이러한 것이 아니라 그냥 욕설 플랫폼을 만들겠다라는 그러한 가벼운 말은 결코 본인에게도 도움이 되질 않습니다. 음. 그것을 바로 우리는 설화리스크라고 하죠. 네. 본인도 느꼈으니까 앞으로 발언을 조심하고 신중하겠다라고 한거 아니겠습니까? 세관에서는 이러더라고요. 윤석열 정권이 상당히 좀 국민에게 지지율이 좀안 네, 네. 받고 낮아지고 있으니 이재명 후보가 제발 가만히만 있어도 민주당 지지율은 더 올라갈 건데 스스로 점수를 까먹고 있다 이런 얘기를 많이 하더라고요. 그래서 저는 당대표에 대한 무게감 그리고 다음번 대선 후보라는 그 막중한 국민적인 지지와 인식에 대한 자리에 대한 무게감을 좀 느끼셔서 말을 좀 신중하게 하시라 라고 말씀드립니다. 이 요건 두 분의
1: 의견이 갈릴것 같아요. 혜민사님 아니, 아니, 말을 신중하게 해야 되는 건 맞아요.
2: 말 음. 신중하게
0: 해야죠. 특히 이제 의원 욕하는 플랫폼 요 부분은 제가 보기에 당내에서도 이제 논란해야지. 아, 잘못된 발언이 고 본인도 제가 보기에 이 부분은 이제 사과한 것 같은데. 네. 근데 이제 저소득층이 국민의힘을 지지하느냐. 이거는 음. 저는, 저는 어느 정도 이제 맞는 얘기다 봅니다. 음. 왜 그러냐면 우리가 뭐 종부세 뭐 세금폭탄 얘기하고 이번에도 보면 종부세 수천만 원 깎아주잖아요. 수억까지 가는데 뭐 소득세는 기껏해야 몇십만 원이잖아요. 그런데 이제 종부세 내는 분들이 뭐 국내에 비지하는 걸 이해가 가요. 세금 깎아주니까. 근데 세금 폭탄이라고 막 얘기를 하면, 그 사실 종부세 아무 관계 없는 사람들도 그거에 약간 따라가는 경향이 있거든요. 음. 그러니까 언론 얘기가 나오는 거죠. 그러니까 실제로 보면 투표 성향도 보면 그런 경향이 있습니다. 음. 그러니까 오히려 있는 사람은 계급 투표를 하는데 없는 사람은 계급 반대의 투표를 하는 경우가 음. 미국도 마찬가지예요. 도 마찬가지인데 그 부분을 지적하는 것 같고. 이 무당의 나라는 이런 거죠. 물론 이제 지금 건진이나 뭐 천공력이 많이 나오지만 네. 이제 본인에 대한 수사가 그런 거 아니냐. 기후제식 아니냐. 나올 아. 때까지 하는 거 아니냐. 그런 부분들이라서 저도 뭐 말은 이제 신중해야 된다는 건 맞지만 뭐, 요런 부분들은 또 이해도 할수 있는 부분도 있다라고생각니다 아니, 근데 지금 말씀을 네. 들으면서
1: 예전에 이준석 대표가 여기 왔을 때그 징계가 나오기 전이었거든요. 네. 근데 윤리위가 기우제식 윤리위다. 네. 뭔가 시간을 계속 끌다가 터져나올 나올 때까지 기다리는 네. 거다. 이런 투 표현을 써서
2: 정치권은 그런가 싶은데 이. 근데 선화. 국민의힘 쪽이나 그 저같이 이제 보수파 쪽을 지지하는 패널들 같은 경우에는 이재명 후보가 저렇게 말 실수하시면 좋아요. 음. 당대표 되셔가지고 계속 말 가볍게 하시고 실수하시고 본인 생각대로 막 얘기를 하시면 음. 국민들께서 야, 지도자 깜일까? 저렇게 말을 너무 가볍게 하는 거 아니야? 그런 인식을 가질 수밖에 없어요. 음, 여당은 좋다. 저번에 말씀드린 사법 리스크와 설화 리스크가 합쳐지면 은 이분은 당대표는 될수 있지만 보다 한 단계 두 단계 점부해야 그 되는 정치 지도자의 반열에 오르긴 어렵죠. 이거
1: 하나 여쭤볼게요. 근데 거칠고 직설적인 합법. 거기다가 답변 네. 어찌 보면 좀 신중하지 못하다. 네. 그래서 설화 리스크가. 네. 윤석열 대통령 도 스태핑도 있고. 네. 또 이준석 대표도 뭐 한마디 하든가 SNS에 올리든가 하면 당내가 난리가 나지 않습니까? 네. 그런 좀 유사성이 있는데 이재원 의원의 화법은
2: 좀 다른 점이 있나요? 아, 그러니까 제가 어제 한 언론사랑 인터뷰를 하면서 네, 네. 이거의 화법에 대해서 말씀을 드렸었는데. 아, 그래요? 네. 그 윤석열 대통령의 화법은 이런 것 같아요. 음. 때와 장소를 안 가리고 본인이 음. 하고 싶은 말은 막 찔른다. 어, 예, 예. 네? 그것이 뭐 나중에 무슨 얘기 듣든 안 듣든 어. 이준석 대표 같은 경우에는 말도 많지만 논쟁에서 싫어해요. 절대로. 어. 논쟁에서 지면 은 본인이 패배한다고 생각을 해서 거친 표현을 써가면서까지 어. 상대 공격적이에요. 공격하고 제압하려고 하죠. 네. 두분다좀 적절하지가 않죠. 음. 한 분은 대통령이고 한 분은 당대표였는데 네네. 이재명 후보는 이두 가지를 합쳐놨어요. 어. 네. 네? 본인이 하고 싶은 말다 하고 거친 표현도 하고 논쟁에서 지는 것도 싫어하고. 시도 때도 안 가린다. 더 나쁜 게 있어요. 네. 오해가 생겼다 그러면 응. 언론탓입니다. 침소붕대입니다남타까지 어. 해요. 네 네. 그 저는 이재명 후보의 화법이 이세분 중에 화법 중에 제일 안 좋다. <웃음> 반박해보세요 드디어 네. 이제 본색을, 본색을, 본색을 드러냈다. 박해보세요 본색을 드러냈다. 아니 지금 이재명 후보 사분 남기고 포언이 열리나요? 그냥, 아니 이재명 이 지금
0: 뭐 대화 장소를 가리고 말하는 하는 거 어디 있어요. 네네. 엄청 가리고 있죠. 어, 평소에 성격 같으면 아마 엄청 말을 많이 할 네네. 스타일인데. 더 많이 있을 것이다. 그렇죠 줄이고 있죠. 아니 지난번에 논쟁에서 지금 예를 들어서 <웃음> 예를 들어 본인의 뭐 사법 리스크나 예를 들어서 뭐 당대표나 관련돼서 논쟁 최대한 안 하려고 하고 있거든요. 그러니까 오히려 그냥 그나마 나온 게뭐 이런 정도 얘기인데 네네. 이거 그동안 말안 하다가 말하니까 이제 뭐 원래 약간 말 많이 하시고 이런 스타일이긴 하신데 음. 제가 보기에 지금 윤석열 이준석 싸움은 거의 뭐 고래끼리 싸움이고 음. 지금 뭐 이재명 의원이나 당내 싸움은 언론에서도 오히려
1: 잘안 다루잖아요 네. 큰 문제가 아닌 거죠 야 이거 시간이 끝에 가서 싸우시네 하나 여쭤볼게요 네. 오늘 조금 우리가 일부에서도 다루 다가 팩트가 뭐야 이렇게 된게그 이제 배모 씨가 음. 5급 상관 소환 조사를 받았다는 거고 지금 참고인으로 소환 조사를 받았던 분이 사망하신 분이 있잖아요. 그런데 네. 이재명 의원이 모르는 사람이다 했다가 네. 자, 모 보도가 운전기사였는데 모를 리가. 그렇죠. 그런데 음. 아, 확인해 보니 선탐. 선행 차량의 운전기사였다. 그래서 몰랐다. 근데 선행 차량이어도 매일 출퇴근을 함께 했으면
2: 인사는 나누지 않았을까 하는 또 이제 의문도 들어요. 어떻게 보십니까, 이 대목은? 음, 이재명 후보가 사실대로 얘기하지 않고 있다. 아. 왜냐하면 사실대로 얘기하면 본인이 곤혹스럽고 다른 연루에 대한 의심을 받을 것이기 때문에. 음, 불리해지니까. 사실대로 말하지 않고 있다라고 볼 수밖에 없습니다. 음. 그러니까 이것도 이재명 후보의 계속 화법이에요. 음. 이재명 후보와 관련된 의혹, 의혹과 관련된 네 분이 유명을 달리했잖아요. 네. 어떤 한 분에 대해서도 예를 들면 호주에 어 7박 9일 동안 같이 응? 연수도 다녀왔는데 나는 모른다 그 사람 사진 다 나왔잖아요 음. 골프모자 쓰는 것까지 그 이분 같은 경우도 같이 무슨 사진을 찍은 것까지 다 나왔었고 대선 때 이렇게 선탑을 했다면 요새 모른다고 하기가 어렵죠 음. 그래서 글쎄요 증거는 없어요 제가 음, 더이상의 증거는 음. 없지만 정황적으로 보면 모른다고 하면은 이분은 같이 일하는 분들에 대한 애정 관심도 없는 것이 아니냐 음. 그렇게 볼 수밖에 없습니다. 자 이게
0: 뭐저 이재명 당시 후보 선행 차량이 아니고 네네. 김혜경 씨 구이네? 선행 차량이었던 거죠. 그러다 보니까 캠프에서 이제 고, 정식적으로 고용을 해서 급여도월 네. 월이 아니죠. 일당 20만 원이 캠프 시절이죠 거. 그렇죠. 네. 근데 아시겠지만 후보자하고 배우자는 따로 다닙니다. 네네. 그러니까 이제 따로 아, 그렇 출퇴근을 같이 하진 않죠. 그렇죠. 네. 그러니까 보통 뭐 아시겠지만 뭐 선거해 보시면 다들 별개로 다녀요. 그러니까 음. 수행팀도 따로 있고 집에서 따로 있는 거거든요. 뭐 간나 예를 들어서 운전 기사가 음. 뭐 차만 한두 대 가는 게 아니잖아요. 대선 후보면 여러 채따라다니는든요 어떻게 다 알겠습니까? 그걸 가지고 하는 건 아닌 것 같고 저는 이 수사를 보면서 네. 이게 사실 그렇게 어려운 수사가 아니에요. 예. 앞서 수사 도몇달 전에 했거든요. 어. 그 식당들 백몇 군데다 했잖아요. 그랬죠. 그리고 이게 사실은 선거법도 아니에요. 네. 무슨 국고 손실이냐 횡령 이런 거잖아요. 그러니까 공소시효가 만약에 9월 9일까지라면 그런데 공직선거법은 그렇습니다. 네네. 그럼 왜 지금 수사하느냐. 음. 이게 사실은 논란이 된지는 선거때부터 논란이 됐어요. 아유, 오래됐죠. 오래됐죠. 네. 간단해요. 그 카드에서 뭐 썼는지. 그다음에 핵심적인 게 배모 씨 아닙니까. 그렇죠. 그다음에 A씨고. 네. 그 조사했으면 돼요. 지금까지 있다가 음. 하필이면 전당대회 지금 앞두고. 8월 달에 음. 수사를 불러서 조사한 이유가 뭐죠? 네. 저는 그게 가장 궁금해요.
1: 정치수사다?
2: 수사
0: 시점을 어. 제가 보기에는 그렇게 조절하는 것
2: 같아요. 그거는 조절이 아니라 음. 진행 상황이 그러기 때문에 음. 주변 상황, 그리고 참고인들 다 조사 끝내고 나서 네. 당사자를 부르는 거지. 처음부터 당사자 안 부르잖아요. 그래요. 이게 수사기법이... 그러니까
0: 제가 보니까 음. 이 수사 얘기했잖아요. 법인카드를 잘못 썼냐 이 얘기잖아요. 수사 네. 다 했단 말이죠. 바로 불렀으면요. 그냥 관심을 썼으면 음. 일주일이면 수사 끝나는 사건이에요. 그런데 네. 이게 지금 너무 2, 3월 달에 있다. 벌어진 일인데 한 재선 끝나고 바로 수사했어도 되는 일인데 계속 연기만 피우다가 음. 전당대회 앞두고 8월 중순 주면 결론 낸다는
1: 거잖아요. 아 그동안 상업도 아니고 검찰하고 경찰 인사가 있었잖아요. 검사 발 간단히 이렇게 간단한 인사를 뭐 이렇게 오래 끌어요? 자 여기서 마무리를 해보겠습니다. 자 끝에는 결국 싸우시는군요. <웃음> 끝에는 훈훈하게 시작했는데, 아연 현장 법사가 성업을 할수 있을지 <웃음> 네. 지켜보도록 하고요. 자 오늘 각설하고 시즌 2 장성철 공론센터 소장 현근택 변호사 함께 하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.